1: 要向耶和华唱新歌，因为他行过奇妙的事，他的右手和圣臂施行救恩。耶和华发明了他的救恩，在列邦人眼前显出公义，纪念他向以色列家所发的慈爱，所凭的信实。地的四极都看见我们神的救恩，全地都要向耶和华欢乐，要发起大声。欢呼歌颂，要用琴歌颂耶和华，用琴和诗歌的声音歌颂他；用号和脚声在大君王耶和华面前欢呼。愿海和其中所充满的澎湃，世界和住在其间的也要发生，愿大水拍手，愿诸山在耶和华面前一同欢呼，因为他来要审判遍地。他要按公义审判世 界， 按公正审判万 民， 让我们齐声歌 唱， 敬拜永生上帝。
2: 求主拣选我道 路， 我主为我拣。天、yeah. yeah.。
1: 接下來請聆聽神透過講台信息對我們的叮咛
0: 。亲爱的弟兄姐妹，平安，很開心再次與大家空中相見。透過網络媒體讓我們擁有更多的資源去認識我們的上帝。我們一起來祷告：主啊，求你將聖經中的真理赐給我們，告訴我們當走的路，讓我們的信心不至於軟弱，讓我們的腳步不至於疲乏。也求主将圣灵来充满我们，让我们在你的话语中蒙受你丰盛的恩典。奉主耶稣的名求，阿门。今天想要跟大家一起分享的是有希望的喜樂人生。有希望的喜樂人生，经文處处在腓利比书第一章十二到二十六节。腓利比书一章十二到二十六节。弟兄们，我要你们知道，我所遭遇的事，反而是使福音更兴旺，以致运营全军和其余的人都知道，我是为基督的缘故受捆锁的。而且，那在主里的弟兄，多半都因我受的捆锁而笃信不疑，越发放胆，无所惧怕的傳道。有些人傳基督是出于嫉妒纷争，有些人是出于好意，後者是出于愛心，知道我奉差遣是為福音辩護的。前者傳基督是出于自私，動機不純、氣度要增加我捆锁的苦楚，這又何妨呢？或是假意，或是真心。無論如何，只要基督被傳開了，為此我就欢喜。我還要欢喜，因為我知道這是借著你們的祈禱和耶穌基督的靈的幫助，終必使我得到釋放。這就是我所切慕、所盼望的。沒有一事能使我羞愧，反倒凡事坦然無惧。无论是生是死，总要让基督在我身上照常显大，因为我活着就是基督，死了就有益处。但是我在肉身活着，若能有工作的成果，我就不知道该挑选什么。我处在两难之间，我情愿离世与基督同在，因为这是好的无比的。然而，我为你们肉身活着更加要紧。既然我这样深信，就知道人要留在世间，且与你们众人一起存留，使你们在所信的道上又长进又行了。为了我再到你们那里时，你们在基督耶稣里的夸耀越发加增。如果有人问我，基督徒生活的最大特色是什么？毫无疑问的，我会告诉他，是一种充满希望的人生，懂得以信心去突破逆境、克服艰难的人，因为对上帝充满信心，所以生活中也就充满了毅力、勇气、智慧。其实，信心是人类在日常生活中的支柱，因为有信心。才能信任人，生活才会有次序，社会才会有所进步。在内心的心灵世界，如果人想活得更进步、更快乐、更成熟，是因为他对上帝充满信心，所以会活得扎实、果敢、进取。你活得是否真正的充实？是在于你对上帝是否有真正的信心而决定。对保罗而言，虽然他被关在监牢，可是却能够将监牢的空间转化成教堂，传扬福音，将监狱转化成天堂，充满了朝气喜乐。这是因为对上帝全能的信心产生了希望，而在这种希望中，他获得了一种。环境不能左右的喜乐，有些基督徒会说：“我靠信心，所以喜乐。”其实这是错误的，因为信心不足以靠，而是要靠上帝。信心只是工具，上帝才是蒙福的根源，也是希望的根源。在《菲利比书》一章 12~26 节的经文中。我们看到了保罗对上帝的信靠所产生的希望。今天，我们来从这一段经文来探讨使我们人生得救生活的秘诀。第一，改造环境的毅力，让艰难成为机会。保罗说：“弟兄们，我要你们知道，我所遭遇的事，反而使福音更兴旺。”以致御营全军和其余的人都知道我是为基督的缘故受捆锁的。在保羅身上，我们发现他是一个不被环境辖制的人。相反的，他竟然能够运用监狱来成为讲台，连兵丁对于福音也受到了感召追求。我们知道保羅所处的环境。比以前更加的恶劣，身在监牢里，被人看為是不幸运的，是倒霉的環境，它卻使福音更加希望。請問各位弟兄姐妹，你們會埋怨自己目前的環境艱難嗎？常常為自己的不順利、不順遂而懊悔嗎？為什麼我們不學習保羅？让艰难成为机会。一个基督徒不是求上帝给我们快乐且成功的环境，而是求上帝赐给我们智慧，让我们可以改变那不顺遂、不愉快的环境，转变成为快乐的环境，让逆境迈向成熟的起点。这是一个有信仰的人应该要享受的福分。阿门吗？在这世上有四种人：第一种人是创造机会，第二种人等待机会，第三种人把握机会，第四种人错失机会。创造机会的人，他就像是文学家，把文章写好，创造成名的机会；农夫改良品种，创造丰收的机会。有的人运用晴天，做完该做的事。免得失去晴天的机会。有的人趁着年轻努力奋发，储蓄养老的本钱，让自己多一些安养老年的机会。科学家不但为自己创造机会，也为人类创造机会。教育家先知先觉，给予大众教育，增加前途发展的机会。那什么是等待机会的人呢？我来说一个故事。巴纳斯是一个农民的孩子，虽然他小时候天天在田里打交道，但是有一天，巴纳斯从报纸上看到了发明家爱迪生的故事以后，萌生了要成为爱迪生的合伙人的梦想。他要把爱迪生的发明成果推广到全世界。他告别了家人。爬上一辆通往新泽西州的火车货舱。当爱迪生第一次见到巴纳斯时，巴纳斯是一个衣着破破烂烂、满身满脸的污垢的流浪汉，但他却坚决要成为爱迪生的合伙人，代理爱迪生所有的产品。爱迪生当然不能随便答应他。但他在巴纳斯的神情那里面看到一种不达目的绝不罢休的信念。爱迪生决定给巴纳斯实现自己梦想的机会，于是把一份薪资很低的打杂工作给了他。巴纳斯虽然只有相当于小学毕业的文化水准，但他自从走进了爱迪生的公司之后。读书和学习的热情倍增。他不奢求奢望成为爱迪生那样伟大的发明家，但他却渴望能够熟悉和理解爱迪生他的发明跟创造。他还不断的学习和揣摩着有关于销售方面的知识。时光如流，转眼间五年的时间过去了。五年的时间。不知会使多少的年轻人，他的状态消损，热情不在。但是相反的，这一把时间的炉火，更加的燃烧起巴纳斯的雄心。他总是以爱迪生为榜样，不断的激励自己。爱迪生为发明制造出实用的电灯，尽管失败了一万次，仍然不放弃。直到梦想成真，那我有什么理由不坚持自己的信念呢？要知道，成功只会降临到那些自己觉得会成功并且锲而不舍的人身上。经过了艰辛的努力，爱迪生发明了留声机。可是，对于这一台看起来又笨又愚蠢的新机器，竟然没有一个业务员对他感兴趣。没有人愿意花一大把钱来买这个丑陋的东西。然而，巴纳斯却敏锐地发现了留声机存在的价值。他再次毛遂自荐到爱迪生的面前，要求推销他的这一个发明创造。随后，巴纳斯就拉着爱迪生的留声机到处去宣传。他录下了许多人的语言，在到处播放，这是前所未有的东西啊，让人们纷纷掏钱买下这个不断重复自己声音的机器，甚至有许多人买它为自己立下遗嘱。过没多久，巴纳斯以自己的实践证明了自己也是一个世界上最伟大的销售员。巴纳斯的故事告诉我们：你可以一无所有，但只要你有积极的心态、不屈不挠的决心和锁定单一目标，那坚韧不拔的意志，机会总是会来的。第三种人，把握机会的人，也有这样的一个故事例子：从前有一对刚出生不久的雉鸡，一只红尾巴，一只金尾巴。他们两只同时被猎人抓进去一个笼子里面，猎人家的笼子很小，但是这只红尾巴字鸡每天都在利用时间练习飞翔，虽然空间狭窄，但是还是很努力的在展翅。而那一只金尾巴字鸡却刚好相反，它每天好吃懒做，吃饱了就晒晒太阳、睡睡觉，从来不学习如何飞翔。后来，身体变得越来越臃肿，而宏伟雉鸡却羽翼日渐丰满。有一天，有一只小猫咪不经意的跑到他们笼子面前，很好奇的抓着那个铁笼子的门，居然被它弄开了。这时，只见宏伟雉鸡眨眼之间就飞向天空。可是那只金尾雉鸡却只能老老实实的待在那里，眼睁睁的被猫抓来吃了。临死之前，它心里不停的懊悔，当初没有早做准备，要是自己也练习好飞翔的本领，也许今天也是我重获自由的大好机会呀。另一个故事是描述第四种人，错失机会的人。有个人在某一天晚上碰到了一位神仙，这位神仙告诉他说：“有大事要发生在你身上了，你将会有机会得到很大的一笔财富，在社会上获得卓越的地位，并且娶到一个很漂亮的妻子。”结果，这个人终其一生都在等待这个承诺，但什么事也都没发生。他穷困地过了他一生，最后孤独地老死了。当他死后，就看到那位神仙。他对神仙说：“你说过要给我财富、很高的社会地位和漂亮的妻子，我等了一辈子，却什么都没有。”神仙却回答他说：“我没说过那种话，我只承诺过要给你机会得到财富。”一个受人尊重的社会地位和一个漂亮的妻子，可是你让这些机会从你的身边溜走了。这个人迷惑了，他说：“我不明白你的意思。”神仙回答道：“说，你记得你自己曾经有一次想到一个很好的点子，可是你没有行动，因为你害怕失败而不敢去尝试吗？”这个人点点头，神仙继续说道：“因为你没有去行动这个点子，几年以后被另一个人想到了。那个人一点都不害怕、啊，他就去做了。后来他成为全国最有钱的人。还有，你应该还记得，有一次发生了大地震，城里大半的房子都毁了。”好几千人都被困在倒塌的房子里，你有机会去帮忙拯救那些存活下来的人，可是你怕小偷会趁你不在家的时候到你家里去打劫东西，你以这个作为借口，故意去忽视那些需要你帮助的人，而只是守着你自己的房子，是吗？这个人不好意思的点点头。神仙又说：“那是你拯救几百个人的好机会，而且那个机会使你在城里可以得到多大的尊荣和荣耀啊！”还有，神仙继续说：“你记不记得有一个头发乌黑的漂亮女子？你曾经非常的强烈被她吸引，你从来不曾这么喜欢过一个女人。”之後也沒有再碰過像她這麼好的女人，可是你却想那個女孩子不可能喜歡你，更不可能會答應跟你結婚，因為你害怕被拒絕，就讓她從你身邊溜走了。這個人又點點頭。這次他流下了眼泪。神仙說：「我的朋友啊，就是她。”他本来应该是你的妻子，你们会有好几个漂亮的小孩，而且跟他在一起，你的人生将会有许许多多的快乐。你是属于哪一种人呢？有人会坐着埋怨自己怀才不遇，缺乏机会，只会说：“如果我的机会好一点，我就……”其实基督徒。一个真正有信仰而快乐的人，不是如果我机会好一点点点点，而是思考如何利用现实的机会使自己更好，不是消极的如果，而是积极的如何。亲爱的弟兄姐妹，你们对上帝若有信心，你们就会有希望，是能够扭转环境的人。而且，一个有希望的人也会是一个快乐的成功者。第二，容纳他人的见识，活在进步的快乐中。一个人对于上帝充满信心，是一个真正快乐的人。他必然对于人充满了爱心。一个懂得爱人，也享受被爱的人。一个真正成熟的人，懂得欣赏，并且。同享他人的成就，这一种人必然能够活在进步的快乐中。保罗说道：“有些人传基督是出于嫉妒纷争，有些人是出于好意，后者出于爱心，知道我奉差遣是为福音辩护的；前者传基督是出于自私，动机不纯，企图要增加我捆锁的苦楚，这又何妨呢？”或是假意，或是真心。无论如何，只要基督被传开了，为此我就欢喜，我还要欢喜。这几节经文说出了保罗的受苦。他对于那些嫉妒他、毁谤他、反对他的人，所加给他难处的人，采取的是宽大的心肠。在这件事上，我们可以学会忍耐的功课。如果我做对了，但却遭受批评的待遇，在这个时候，如果肯忍耐，这种忍耐才有价值可言。荒漠甘泉有一段话说：“当你想据理以真，破口大骂时，却可以为主的缘故而沉默待祷，并以温和的语调去面对他时，你就是圣徒了。”另一方面，我们要学会观察、欣赏别人，不可轻易发怒、猜忌，是人与人相处和谐最大的致命伤，毁了自己也毁了别人。此外，我们要学会尊重别人成就的心，那种酸葡萄的心态都要摒除。一个懂得欣赏、赞美别人成就的人，必然不知不觉的进步。宽恕、容忍别人之过失的，也必然成为自我反省、砥砺品格的好机会。他懂得不固执己见，也不固步自封。开放的心使他获得友情，使自己获得快乐。恨人的人不会快乐，你们同意吗？纵然别人可以反对我们，但是上帝帮助我们。有谁可以抵挡呢？一个对上帝有信心的人不容易受别人操纵情绪，因为他懂得包容、学习、更新。第三，实践信心的决心，真理是我们生活的指标。一个对上帝有信心的人，必然遵守上帝的律法诫命。一个心中洁净无瑕的人，才是一个快乐的人。亲爱的弟兄姐妹，信主多年的我们，有多少事件是我们很想做、很想说，但是因为基督的缘故而不去做、不去说呢？又有多少事件是我们极度不想做、也不想说，但是因为基督的缘故而愿意去做、去说呢？简单的说，信仰对我们一生的抉择影响有多少呢？能為基督有所為，有所不為嗎？或者只是以自己的興趣、觀點、心情來決定自己的有所為，有所不為呢？保罗說：「我活著就是基督。”這意思是說，我活著就是基督的代表，是基督的樣式，是不斷地為基督和表彰基督的。這是我們的信仰生活之原則。可惜的是，有些人虽然已经在林里重生得救，但属灵上却十分的幼稚，可以说是比不幸还略胜一筹。因为他们的生活还是以自己为中心，为自己打算。亲爱的弟兄姐妹们，你们的信仰在生活中有什么地位呢？有一篇文章将信徒分为三种类型。第一種類型是禮拜型的基督徒，只有來做禮拜，離开教堂後可以完全成為另一種人，認為信仰如同娛樂，是生活的一部分。我倒是覺得比較像是俱乐不行的基督徒。第二種型是宗教型的基督徒，信仰是生活中重要的一部分，也懂得信仰會影響其他。但這個觀念上，仍是將信仰與其他部分分開，以至於有時候做俗事，有時候是做属灵的事，甚至有時候會帶著民間宗教的信仰態度。我没有守安息日，上帝會責罰我。守、so, 安息日就像是民間習俗的初一十五要拜拜，公司行號「初二十六也要拜拜一樣。第三種「全人行之基督徒。一切皆在信仰之涵盖以内，凡事都是给主做的友好见证，散发出基督的芬香，使教会增长，积极参与教会的事工。亲爱的弟兄姐妹，当我们埋怨上帝为什么不赐福给我们之前，我们需要先反省自己是属于哪一个类型的基督徒。我相信，一个肯实践真理的人。必然可以享受上帝同在的喜乐。四、奉献牺牲的体认。人生以服务为目的。圣经上说，施比受更远有福。一个常为别人益处着想，去关心别人、帮助别人的人，必然是一个成熟而且快乐的人。保罗说：“我处在两难之间，我情愿离世与基督同在。”因为这是好的无比的。然而，我为你们肉身活着更加要紧。既然我这样深信，就知道奶要留在世间，且与你们众人一起存留，使你们在所幸的道上又长进又喜乐。保罗常以自己对人有益、给人快乐、长进而自勉。我们的存在使别人得到帮助吗？耶稣说：“你们是世上的光，世上的盐。”基督徒的人生是一种牺牲自己、贡献别人的人生。人生以服务为目的，该是基督徒积极肯定的信仰生活。如果有一天我们消失了，有可能是调职、搬迁或是回天家了，别人会觉得惋惜吗？别人会怀念我们吗？我们真能对别人有所贡献吗？很久以前，我看过一个漫画，里面画着有一个人做了一个梦，梦中他来到了一间两层楼的房子。进到第一层的时候，发现一张长长的大桌子，两旁都坐着人，而桌子摆满了丰盛的佳肴，可是没有一个人能够吃得到，因为大家的手臂。都受到了咒诅，全都变成直的，手肘不能弯曲，而桌上的美食夹不到自己的口中，所以个个愁苦满面。但是他却听到了楼上充满了愉悦的笑声。他好奇地上楼一看，同样的也有一群人，手肘也不能弯曲，但是大家却吃的兴高采烈。原来每个人的手虽然不能够弯曲。但是因为对面的人彼此协助，互相帮助对方夹菜喂食，结果大家吃的兴高采烈。没有一个人可以不依靠别人独立生活，这本是一个需要互相扶持的社会。先主动伸出友谊的手，你会发现原来四周有这么多的朋友。在生命的道路上，我们更需要和其他的肢体互相扶持，一起共同成长。短短的一则故事，却隐藏着无穷的真理。信仰教导我们，不只是一些道理，更是懂得去分享、去影响所接触的人。做一个对他人有所贡献的人，必然是一个快乐的人。亲爱的弟兄姐妹，一个人只要对上帝有信心。就是一个充满希望的人，他必能改造环境，获得成功的喜乐；容纳别人，也能够获得别人的爱。他能实践信仰，服务他人，获得上帝同在的喜乐。希望使人突破环境，突破自己，而获得更新成长。最后，以一个故事来做结束：一个刚做好的时钟被主人挂在墙上。旁边许多老钟不断地在工作，年轻的新中请教左边的老钟说：“我该做什么？”左边的老钟骄傲地说：“要学我，一年摆动三千三百万次。”年轻的钟一听到，差点晕倒了。他说：“天哪，哪有可能一年摆动那么多次？”但是左边的老钟安慰他说：“年轻人。”不要听他胡说，你只要一秒摆动一次就好。年轻的钟果然学他一秒摆动一次，一年下来算算，他一共摆动了三千三百万次。耶稣说：“所以不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑，一天的难处一天当当就够。”以信心天天依靠上帝，去享受人生的每一天，我们必然能够获得希望的人生。愿我们大家持守对上帝的信心与希望，必然能获得喜乐的人生。我们一同来祷告：亲爱的上帝，感谢你在我们生命中行过的工作，你的美善和祝福总是与我们同在，即使在困难的时刻。我们仍然可以看见前方的盼望。每次想到神你的良善，我们的心里就充满感谢。让我们的眼光始终注目在你身上，用你的平安充满我们。我们献上我们的感谢，你配得我们永远的赞美。阿门。求你为我来
2: 鉴选，健康或是。机密，或是笑容，或眼泪，美名或是恶名，不论是情大或小，鲜血我是不要。我心都甘甜
1: 。活水之声与您一起线上的敬拜，在此暂告一个段落。我们将在每个星期天与你一同敬拜神。欢迎锁定我们的王子，上帝祝福你
0: 。相约下个主日，齐来敬
1: 拜。